0: pierwsze pytanie, które sobie przygotowałam w z ramach tego researchu, to jednym z swoich pierwszych takich kroków dziennikarskich było Radio Trafik we Wrocławiu. Mm. I jak wspominasz swoje początki, jak w ogóle tam trafiłeś?
1: Trafiłem tam y, zaraz po egzaminach naturalnych, bo jak kończyłem liceum, już wiedziałem, że za chwilę będę po szkole, to postanowiłem poroznosić swoje cv i damówki różnych rzeczy, które robiłem do tej pory w jakichś młodzieżowych, studenckich radiach po wszystkich redakcjach we Wrocławiu. No i odezwało się do mnie Radio Trafik i oni zaproponowali mi, że najpierw sprawdzą moje umiejętności, czy do czegoś się przydam, pod podszkolą mnie, na no a później ewentualnie mogę tam dalej pracować. No i stąd się wziąłem w Radio Trafik. Pamiętam, że rozmowę kwalifikacyjną miałem w dniu, kiedy jeszcze pisałem Egzamin z historii maturalny, i wyszedłem szybciej z tego egzaminu, żeby zdążyć na rozmowę kwalifikacyjną, tam w tym radiu. Trafik. Dobrze wspominam ten czas, bo się wielu rzeczy nauczyłem: takiego totalnego basiku i podstaw radiowych, pracy też w komercyjnej rozgłośni radiowej, pewnych praw, którymi się rządzi, tego, jak można powiedzieć dużo, ubierając to w jakieś mm, bardzo ścisłe, uporządkowane bez niepotrzebnego rozbudowania ramy słowne. A to jest bardzo cenna umiejętność, czyli powiedzieć o czymś, co się dzieje, powiedzieć wszystko, co trzeba, żeby w pełni scharakteryzować jakieś zjawisko, a jednocześnie, żeby to nie było przegadane.
0: Okej, i tak trochę mnie zatrzymało to, że wyszedłeś wcześniej z egzaminu maturalnego. Zatrzymało
1: to też moją... Zatrzymało nie tylko ciebie, zatrzymało to też moją wychowawczynię, która była jednocześnie moją nauczycielką historii i miała takie przerażenie w oczach, jak zobaczyła, że ja wcześniej wychodzę z tej matury. No nie poszła mi najlepiej, to nie będzie żadna tajemnica. No ale stwierdziłem wtedy, że na liście moich priorytetów jest nie egzamin maturalny z historii, tylko to, żeby dostać się do do pierwszej w moim życiu takiej pełnopłatnej, prawdziwej pracy.
0: Czyli to jest takie trochę ten dziennikarski konflikt, czy ważniejsza jest ta wiedza podręcznikowa, czy jednak ta, praktyka, czy Wiesz jednak ta co? praktyka
1: wygrała? Praktyka zawsze wydaje mi się, że wygrywa, ale nie bagatelizowałbym przy tym jakiejś podręcznikowej wiedzy. Tyle tylko, że ja na przykład nie kończyłem dziennikarstwa, nie studiowałem dziennikarstwa. Ja na studiach licencjackich studiowałem socjologię, a na studiach magisterskich politologię. I mam takie poczucie, że ten socjologiczno-politologiczny miks dał mi duży, dobry background, jeżeli chodzi o kwestie, którymi się zajmuję jako dziennikarz zajmujący się polityką, więc ta podręcznikowość w takim sensie się przydaje, ale jeżeli chodzi o sam, samo rzemiosło dziennikarskie, to tutaj praktyka.
0: Wspomniałeś też o tym w mediach studenckich, kulturowych. Mm-hmm. Czy uważasz, że to dało Ci jakiś taki handicap? W to, że Uważam, to jest że klikarskie? to bardzo
1: dużo mi dało. Uważam, że jak byłem w liceum, to pracowałem we Wrocławiu jest Radio Lus, akademickie Radio Luz. I gdy byłem w liceum, to właśnie tam prowadziłem swoje pierwsze programy. I tam też prowadziłem swoje pierwsze polityczne rozmowy w ogóle. Później porzuciłem kwestie polityczne w dziennikarstwie na jakiś czas na kilka lat, ale tam robiłem pierwsze z lokalnymi wrocławskimi politykami polityczkami rozmowy. I no, wiesz, to była stacja weterze normalnie, nadająca na swojej częstotliwości, jeżeli dobrze pamiętam, 91,6 FM we Wrocławiu, jakoś tak. Yy, I tam to naprawdę był taki duży rozbieg i takie też przekonanie się, że kurczę, to jest to, co mnie kręci, to jest fajny świat, który mnie bardzo interesuje.
0: No i w tej całej twojej karierze radiowej, powiedzmy, że się listy przebojów jakieś nawet nowinki technologiczne i co sprawiałeś taką największą satysfakcję?
1: Ja, ja, ja bardzo lubiłem tę pracę w radiu. Podobała mi się. W Radiu Z też spędziłem kilka dobrych lat. Bardzo lubię magię radia, dlatego że radio to jest takie medium nieporównywalne do żadnego innego, bo buduje niesamowitą atmosferę taką bardzo intymną atmosferę między mną a słuchaczami i słuchaczkami pozwala na to, żeby stworzyć tę atmosferę. Tam jest tylko słowo, jest muzyka, są dźwięki i cała sztuka polega na tym, żeby z pomocą tych dźwiękowych atrybutów i narzędzi przenieść ludzi w zupełnie inny świat i towarzyszyć im w życiu, w bardzo różnych momentach życia. Więc to też uczy bardzo wielu rzeczy, bo towarzyszysz ludziom w momentach kiedy oni się cieszą, kiedy mają dobry humor, ale też kiedy brakuje im energii, przeżywają jakieś swoje osobiste dramaty i tragedie, więc to było też bardzo cenne doświadczenie pod wieloma względami.
0: No i właśnie, z jednej strony się mówi, że dziennikarz musi być wszechstronny, a z drugiej, że jak ktoś zna się trochę na wszystkim, to nie zna się tak na niczym, jak to w końcu jest?
1: Wszechstronny być musi, to znaczy wszechstronnie interesować się tym, co dzieje się dookoła niego na różnych płaszczyznach, ale rzeczywiście dobrze robić dziennikarstwo, gdy odnajdujemy swój kawałek. To znaczy to miejsce, w którym czujemy się najlepiej i mamy też taką pewność, że to, co robimy, jest. Yy, nie przerasta naszych możliwości, to znaczy, że ta wiedza, pewna materia no, i, i jest czymś, w czym się orientujemy, a nie udajemy, że się orientujemy, bo może takie zarzuty, że jak się zna na wszystkim, to się zna na niczym, pojawiają się wtedy, kiedy rzeczywiście ktoś zalicza jakąś wpadkę, bo próbuje udawać, że się orientuje we wszystkim. Ale ja też na przykład nie mam problemu z tym, żeby przyznać się, że na przykład na czymś się nie znam. I na przykład, nie wiem, jak są jakieś wywiady, rozmowy, zdarza mi się też po prostu albo spotkania z czytelnikami, czytelniczkami przy okazji wydania mojej książki Sejm Vita, to zdarza mi się mówić wprost, że wolę nie odpowiadać na jakieś pytanie niż udawać, że się na tym znam i później albo powiedzieć coś niestosownego, nieodpowiedniego, głupiego i się skompromitować, albo wprowadzić kogoś w błąd, więc, więc to myślę, że też jest ważne. Ale ta taka wszechstronność w zainteresowaniu się światem i ciekawości, w ciekawości świata jest bardzo ważna.
0: Teraz też mówię o takiej wszechstronności technicznej, jeżeli nie ma już dziennikarzy typowo radiowych ani typowo telewizyjnych, w sumie trochę jesteś przykładem, i czy uważasz, że faktycznie tak jest? Że teraz dziennikarze musi być bardziej przyzwyczajony albo przystosowany do tego, żeby pracować w różnych warunkach i w różnych mediach? Wiesz co,
1: wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest dobry w swojej dziedzinie, na swoim odcinku, to się odnajdzie w tym medium, które najbardziej lubi. Ja ja, ja pokonałem taką trasę od pisania przez mówienie właśnie stacje radiowe i aż trafiłem do telewizji i mam takie wrażenie, poczucie, że każdy ten etap uczył mnie czegoś po drodze, to znaczy budował pewien kapitał, który mogłem wykorzystać później w kolejnym kroku, w kolejnej formie dziennikarstwa i to wszystko jakoś się nawzajem uzupełniało. No bo pisanie, czyli przelewanie tych myśli, wyrzucanie tych myśli z siebie, porządkowanie ich. Radio z kolei to też rygor czasowy. Pamiętam, mój szef kiedyś mi zadał takie zadanie, bo zrobiłem jakieś okropnie długie wejście antenowe i poprosił, żebym je spisał, przeczytał i wykreślił wszystkie słowa, które są niepotrzebne, a które nie sprawiają, że to, co chciałem powiedzieć, przestaje być czytelne. I rzeczywiście okazało się, że można opowiedzieć świat, różne rzeczy, bardzo ważne czasami rzeczy, nie używając do tego zbyt dużej liczby słów. W takim sensie, że nie przegadywać tego, nie zagadywać tego, żeby przekazać ludziom to, co się chce przekazać w bardzo ścisły i uporządkowany sposób. I to jest ważna umiejętność, która też przydaje się w newsach, no bo jeżeli relacjonuje jakieś wydarzenia polityczne, to też mam jakiś określony czas, żeby to zrobić. Nie mam dziesiątek minut, żeby opowiadać wszystko, więc też muszę dokonać pewnej selekcji, jeżeli chodzi o te warstwy opowiadania o tym. I tego na pewno nauczyło mnie radio, tej dyscypliny czasu i opowiadania różnych rzeczy
0: że w radiu byłeś przez moment szefem działu wideo. No
1: tak, okropne doświadczenie. Czy może na taki
0: zwiastun tej twojej przygody z telewizją? Czy jak to na uciekawe? pewno
1: wynikało z tego, że gdzieś tam się interesuje też dziennikarstwem robionym w, za pomocą obrazu, mm, ale mówię okropny rozdział, bo y, wszelkie takie menedżerskie rzeczy y, jakoś tak niefajnie wspominam, w sensie y, co dopiero brać odpowiedzialność za siebie samego, a tu jeszcze za jakiś zespół ludzi, mhm. więc to też jest wyzwanie. Mm. Więc, więc tak so-so wspominam ten czas, ale był taką próbą właśnie y, robienia czegoś z obrazem w radiu. Chociaż uważam, że po czasie radio jednak powinno y, nie czerpać z obrazu, w sensie nie powinno się aż tak bardzo pokazywać, nie powinno się aż tak bardzo kamerować. Ja y, lubiłem w radiu te momenty bez kamery, bez obrazu, z samym głosem, dźwiękiem, muzyką, y, rozmowami ze słuchaczami i słuchaczkami, to było fajne.
0: W takim razie kiedy i jak urodził się w Twojej głowie taki pomysł, że jednak przesiąść się za tego mikrofonu radiowego na jednak tą przedkamerę? Wiesz co,
1: to było jakoś tak trochę równolegle, dlatego że wtedy, kiedy pracowałem w radiu i to było moje jakieś główne zajęcie, to też trochę pracowałem w telewizji i robiłem różne rzeczy, bo ja właściwie to w TVP pracowałem od 2012 roku przy programach reporterskich od researchera, dokumentalisty, asystenta przez różne szczeble aż do do robienia własnych materiałów. Więc ta telewizja gdzieś cały czas była, a w 2015 pojawiło się TVP Info na krótki czas, bo później w 2016 na początku odszedłem ze względu na to, co wydarzyło się z telewizją publiczną, która po zmianach ówczesnego obozu władzy stała się telewizją rządową. No i trafiłem do TVM24 no i tak jakby już tę telewizję mam we krwi, więc, więc, więc podoba mi się to.
0: Ale właśnie z takiej perspektywy osoba gdzieś tam zaczynała. Jak myślisz, co teraz się stanie z telewizją
1: polską? Mam nadzieję, że telewizja publiczna stanie się telewizją z prawdziwego zdarzenia publiczną. To znaczy, skoro wszyscy się na nią składają, to ma relacjonować i opisywać rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie robić propagandę rządową. I mam też nadzieję, że wszystkie osoby, które przy niej wierzyły się wartościom naszej pracy dziennikarskiej, ten cały etos, który towarzyszy pracy dziennikarskiej, To wszystko, co zostało tam podeptane, sponiewierane, żeby nie powiedzieć brutalni, ale naprawdę ludzie, którzy pracują w mediach rządowych, podeptali, sponiewierali, zniszczyli wszystko, co wiąże się z wartościami dziennikarskimi i każdy, kto sprzeniewierzył się tym wartościom, a przez to robił również dużo złych rzeczy. Organizował albo współorganizował, albo uczestniczył w tym systemowe nagonki, na różne grupy społeczne, na różnych ludzi. Powinien ponieść za to konsekwencje po prostu. Te konsekwencje muszą być, bo nie może być poczucia tego, że można krzywdzić ludzi, robić rządową propagandę, siać nienawiść i i za to dostaje się pieniądze i i nie ponosi się nawet w takim czysto ludzkim, moralnym sensie konsekwencji.
0: No i koniec końców trafiłeś tutaj do tvn i co sprawia, że tu zostałeś, bo jesteś tutaj całkiem długo?
1: Eee, no, trochę jestem, eee, podoba mi się tu, bardzo lubię zespół, z którym pracuję, lubię miejsce, w którym jestem, lubię tę telewizję, ale to, co najbardziej lubię w swojej pracy tu w TVN24, w całej naszej grupie, w całej naszej organizacji, to to, że tu mogę robić niezależne dziennikarstwo, to, że nikt mi tutaj nie mówi, o czym mam mówić, czego mam nie mówić, co mam pomijać, Sam decyduję o tym jak powstają moje materiały, jakie one są, staram się realizować wszystkie swoje materiały, wejścia, programy zgodnie z zasadami sztuki dziennikarskiej, ale nie ma tu żadnej ingerencji, tu się robi wolne, niezależne dziennikarstwo
0: dziennikarstwo mam pytanie od razu z cytatem. Mm-hmm. Bo kiedyś powiedziałeś, że to, co robisz, to jest młodociana publicystyka w wykonaniu licealisty. I jaki punkt w twojej karierze był takim początkiem tej dorosłej publicystyki?
1: Jezu, jak ja tak powiedziałem. Młodociana, młodociana publicystyka w Wykonanie wykonaniu licealisty. licealisty. No to pewnie tak było, że jak byłem licealistą, to robiłem młodocianą publicystykę. A teraz mam nadzieję, że robię dojrzałą publicystykę w wykonaniu no już dojrzałego e, czy nadal młodego. Mam tak przynajmniej wynika z mojego wieku człowieka, no, ale mam nadzieję, że to jest dojrzała publicystyka. A kiedyś no to a to fajne, kiedy ja to powiedziałem w ogóle?
0: A w sumie dlaczego zdecydowałeś się akurat na dziennikarstwo sejmowe, czy to jakieś te studia? Czy...
1: Wiesz co, lubię to po prostu. Czuję politykę, interesuje mnie ona bardzo. Bardzo lubię też politykę za to, że jest nieprzewidywalna, że nie jest... Za to, że nie jest rutyną, za to, że każdego dnia przychodzę do pracy i dzieją się rzeczy, które mnie zaskakują i zmieniają krajobraz polityczny w Polsce, że nie ma takiego schematu i powtarzalności. I to bardzo lubię w polityce. Poza tym, no, to trochę jest tak, że albo to czujesz, albo nie. Albo cię to kręci, po prostu kręci cię opowiadanie o tym zajmowanie się interesowanie albo nie. No, no, no mnie to kręci.
0: I rozmawianie z plecami polityków nie wydało w jakiś sposób uwaczające
1: albo takie. Wiesz co, myślę, że ci, którzy mówią plecami, sami sobie wystawiają yy, wizytówkę, a ja też nie jestem w tej pracy po to, żeby mi było przyjemnie i żebym czuł się tylko dobrze. Tylko jestem po to, żeby zbierać informacje i zadawać pytania, i czasami taka jest cena zadawania tych pytań i docierania do tych informacji, ale okej, okay, no pisałem się na to, tak, taką mam robotę, więc yy, yy, będę to znosił. I wiesz, to też jest trochę tak, że taka jest intencja tych ludzi, którzy to robią, żeby nas zniechęcić, żebyśmy przestali zadawać pytania, żebyśmy wyszli z założenia, dobra, machnę na to ręką, nie będę zadawał pytań, skoro on, ona mnie tak traktuje, no to ja nie będę w takim razie znosił tego wszystkiego. Wasze niedoczekanie, drodzy politycy i polityczki, będziemy pytać nie wiadomo, co byście nam zrobili, jakbyście nas nie traktowali, to będziemy po prostu zadawać pytania.
0: To są też kwestie emocji. Kiedyś powiedziałeś, że w sumie twoje emocje nikogo nie interesują odnośnie. Bo to prawda. Dni. Kogo to interesuje? E, no właśnie. Ale czy nie miałeś kiedyś t- czegoś takiego, że trudno było piszcie, na przykład oddzielić to od pracy dziennikarskiej, czy od początku przyjść to z łatwością?
1: Wiesz co? Nie, z- zawsze to starałem się oddzielać jakoś. B- oczywiście do tego człowiek jakoś też dojrzewa i uczy się tego wszystkiego jak to wygląda i jak powinno to przebiegać, ta linia podziału między tym co ja sądzę i moimi emocjami a między rzeczywistością, którą po prostu relacjonuję na pewno czasami to bywa po ludzku przykre i emocjonalne w takim sensie, że jak już nie wiem nagrałem albo miałem jakąś sytuację nieprzyjemną to gdzieś tam później przychodzi ta taka refleksja po tym wszystkim, ale
0: no ale cóż tak to jest Nigdy nie miałeś takiego, że kurczę, to może się poddam. Tabliczki przejścia nie ma. Nie, nie,
1: nie, 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 nie. I w ogóle nie dopuszczam takiej możliwości, jak szereg moich koleżanek i kolegów robiących wolne, niezależne dziennikarstwo, że politycy to, to jest ich cel oni by chcieli właśnie, żeby popierać, nie przeszkadzać, żeby wszyscy się poddali, machnęli ręką, powiedzieli, dobra, róbcie co chcecie, nie będziemy pytać. Będziemy
0: silna psychika jest
1: też ważna? Nie wiem, czy mam silną psychikę, ale na pewno pewne uodpornienie się na różne rzeczy. Nauczenie się, że miarą jakiegoś też człowieczeństwa i profesjonalizmu w tym, co robimy, jest to, czy nie dajemy się wrzucić w tą pułapkę, bo to taka pułapka polityków, oni, oni hamsko się zachowując, prostacko i ordynarnie w stosunku do nas, bardzo by chcieli, żebyśmy zagarali w tę grę, żebyśmy zachowywali się tak samo. Właśnie miarą człowieczeństwa, pewnego poziomu kultury, podejścia do drugiego człowieka jest to, żeby tak nie robić. Że okej, okay, może mnie Pan obrażać, może mnie Pani obrażać, ale ja tylko zadaję pytania. I tylko proszę o odpowiedź na te pytania, dlatego że Pan, Pani podejmuje decyzje kreujące naszą rzeczywistość.
0: Czyli świat dziennikarstwa nie do końca jest dla każdego.
1: To bez dwóch zdań, jak każda profesja i każdy zawód, ale na pewno jeżeli chce się robić to dobrze i chce się dobrze w tym czuć, bo to też jest istotne, to rzeczywiście nie jest dla każdego.
0: Jakbyś się też jeśli jeszcze odnosić do takich, tych różnego rodzaju stereotypów odnośnie prac dziennikarza, że dziennikarz nie ma czasu na życie prywatne, musi cały czas biegać. Czy to jest prawda?
1: Myślę, że jak jak w każdej robocie. Jeżeli dobrze sobie zaplanujesz czas i dobrze sobie porozkładasz akcenty i zaplanujesz życie, to myślę, że bez problemu można sobie to wszystko poorganizować. Tak sądzę. Znaczy nie tylko sądzę, bo wiem też z własnego doświadczenia, że wszystko da się zorganizować. Także nie. Oczywiście jest pewien element tego, że cały czas na przykład śledzisz newsy, to co się dzieje, że... Starasz się być na bieżąco, oglądać, nawet jak masz wolno, to czytać, oglądać, sprawdzać, co się wydarzyło, bo później, jak masz takie jakieś luki, to, to, to też problem przy okazji przeprowadzania wywiadów, robienia różnych rzeczy na takiej zasadzie, że nagle cię polityk czymś zaskoczy, albo czegoś nie wiesz, nie wiedziałaś, przeoczyłaś, więc to jest y, przydatne, ale da się to wszystko poukładać.
0: No kolejny cytat z przeszłości. Aha. Napisałeś kiedyś sobie, prezenter może kiedyś zasłużę na miano dziennikarza. I tak pisałeś 10 lat temu. Ok. Czy teraz nazywałbyś się dziennikarzem, tak z pełnym czystym sercem?
1: E, no myślę, że tak. Tak, tak. To chyba było, jak była taka wizytówka do radio, newslettera. Tak. To tak. pamiętam, że to napisałem. No ja miałem wtedy 21, 22 lata jakoś tak. Zaczynałem właśnie swoją przygodę z dziennikarstwem. I wydaje mi się, że przez te 10 lat udało mi się przejść dosyć długą drogę, trafić na fajnych i niefajnych ludzi, od tych fajnych i niefajnych się Zresztą. czegoś nauczyć, wyciągnąć wnioski i myślę, że jestem dziennikarzem.
0: Okej, okay. i gdyby na moim miejscu teraz siedział Radomir Widz 10 lat, co byś mu powiedział?
1: Że rób swoje, że nie daj się zwieść ludziom, którzy ci mówią, że za wcześnie, za szybko, że nieprawda, że za młody. Jeżeli czujesz, że jesteś w stanie coś zrobić, to rób i nigdy się nie zniechęcaj, bo... To, co ci się udało i to, co ci się uda, to jest 30-40% jak dobrze pójdzie tego, co sobie planowałeś, a reszta to będą niepowodzenia, no ale tak to wygląda. A w końcu się uda.